0: No dobrze, mamy środę, jest 25 dzień sierpnia, jest dokładnie 6 minut po godzinie 19, no więc to jest czas na wywiad w naszej aktywakacji. Sprzed mikrofonu witam się z Wami bardzo serdecznie, Kasia Kaleta i minęło sporo czasu od mojego ostatniego wywiadu, więc miałam okazję bardzo się stęsknić za naszymi cudownymi gośćmi, a dzisiaj szczęśliwie we własnej osobie do naszego studia zawitała gościni. Karolina Lizer. Cześć Karolino. Cześć,
1: cześć, witam wszystkich.
0: Słuchajcie, Karolina jest u nas już drugi raz więc mamy dowody na to, że radioaktywne nie gryzie, a może nawet jest tak miło, że, że można do nas spokojnie wracać. A nasz gość, gościni właściwie, jest dzisiaj bardzo wyjątkowa, dlatego że, uwaga, teraz będzie bardzo długie wyliczanie, Karolina jest przede wszystkim wokalistką, jest też klawesynistką, pianistką. Oprócz tego uczyła się w szkole piosenki Elżbiety Zapędowskiej i Andrzeja Głowackiego, a także autorskiej szkole muzykalowej przy Teatrze Karolina pisze teksty i komponuje piosenki, także gościnnie śpiewała w piwnicy pod baranami, natomiast gdybym miała zacząć wymieniać wszystkie konkursy, w których brała udział, to by nam chyba nie starczyło tej audycji, natomiast muszę wspomnieć na pewno takie dwa najważniejsze, które myślę miały duże duże znaczenie w w karierze, czyli to to są debiuty Krajowego Festiwalu Piosenki w Opolu, a także konkurs Wolna Scena Karot. No i Karolina angażuje się także naprawdę w przeróżne inicjatywy związane z muzyką. To jest na przykład tłumaczenie standardów jazzowych. A do tego, uwaga, już na koniec, Karolina studiuje, uwaga, weterynarię, więc to jest naprawdę niesamowita dziewczyna. Więc moje pierwsze pytanie brzmi, jak? Jak można połączyć trzy doby w
1: jednej dobie? mi się wydaje, że to jest jakieś takie coś, co się ma we krwi znam kilka takich osób może to można nazwać pracoholizmem ale tak już bardziej przyziemnie to odpowiednią organizacją czasu i niestety bardzo często rezygnowaniem z wielu imprez i spotkań towarzyskich. No ale też nie jest tak, że ja nie jestem w ogóle towarzyska. Zawsze staram się znaleźć czas też dla przyjaciół, dla rodziny. O tyle, że może nie zawsze to jest o normalnych porach, czasami o mniej normalnych, ale dbam też o o bliskie relacje z moimi przyjaciółmi. No tak, no organizacja i tyle, tak myślę. Takie to, to... Własne wojsko przepraszam.
0: <laughs> Nie szkodzi zupełnie. Tutaj miałyśmy okazję na Pozantenium tak zwanym porozmawiać trochę o szkole muzycznej. I czy to jest tak, że, że ona właśnie pomogła ci
1: w takiej organizacji czasu? Myślę, że tak. Szkoła muzyczna od pierwszego dnia jest takim obowiązkiem, który od razu wsiąka w człowieka. Nie można opuszczać zajęć, to nie jest tak jak z zajęciami dodatkowymi po lekcjach, że raz sobie przyjdę, raz sobie nie przyjdę. Od razu był wprowadzony w moje życie taki rygor, że nie będzie mnie tam ileś razy, to zostanę skreślona z listy. Jeśli nie będę ćwiczyć, to nie zdam egzaminu, więc tutaj po prostu już od pierwszego dnia sama musiałam motywować się do tego, żeby w tej szkole w ogóle zostać, no bo... Rodzic mi może powiedzieć, że no ćwicz, no ale jeśli nie będę chciała ćwiczyć, no to nie będę ćwiczyć i, i nic z tego nie będzie. I to chyba jest taka, no myślę, idealna nauka dla młodego człowieka, żeby, żeby umieć sobie to wszystko zorganizować i żeby być tam, gdzie się jest, jeśli się chce oczywiście. Myślę, że też podobnie jest ze szkołami baletowymi, bo mam kilku znajomych w szkołach baletowych, którzy też należą do do właśnie ludzi, którzy robią wszystko. No więc to chyba tak, te, te szkoły takie dodatkowe, ale jednak zawodowe wprowadzają od razu rygor od pierwszego dnia. A powiedz, czy ta szkoła była dla ciebie przeżyciem
0: traumatycznym, czy raczej bardziej ożywczym i wzbogacającym? Bo rozmów z moimi znajomymi też tak wnioskuję, że czasami to może być przeżycie bardzo ciężkie
1: jednakowoż. W moim wypadku na szczęście to była ta druga opcja, ale też znam niestety ludzi, którzy po szkole muzycznej od razu odcięli się od muzyki. Tylko tutaj właśnie to chyba była kwestia... Nieodpowiedniego nauczyciela, tak myślę, lub po prostu nie było chemii między nauczycielem a uczniem i nieodpowiednie podejście rodziców, którzy często czasami niestety zmuszają do czegoś, czego się nie chce. I wtedy wiadomo, że tego się nie chce jeszcze bardziej. Ja na szczęście chciałam, nikt mnie do niczego nie zmuszał. I jestem bardzo szczęśliwa, że, że trafiłam tam, bo to też to był trochę przypadek. Moja mama nie wiedziała, co to jest szkoła muzyczna i pani w przedszkolu ją namówiła, żeby mnie zapisała, więc to takie zrządzenie losu. Czyli od samego początku byłaś bardzo muzykalnym dzieckiem. Ponoć tak, no właśnie ponoć było tak, że ja ciągle śpiewałam, e, wszędzie i zawsze i to już było tak męczące, że mama mnie wysłała do scholi kościelnej, żebym tam śpiewała i dała w domu trochę w spokoju. E, no i w przedszkolu pani odkryła też właśnie, że lubię śpiewać, bo to w zasadzie wszystko zawsze to był śpiew, ale że do szkoły muzycznej w wieku lat sześcioletnim nie można iść na śpiew, no to poszłam na instrument. No i właśnie pani w przedszkolu mamie podpowiedziała, że można zrobić coś takiego.
0: Niesamowite jest to, że, że ty śpiewasz w klimatach zdecydowanie niekomercyjnych, nie mainstreamowych, dlatego że tobie jest bardzo bliski folk, muzyka liryczna. W ogóle śpiewasz śpiewasz poezję. To jest niesamowita sprawa. Myślę, że jednak trochę generalizując, ale no dość niszowa i niepopularna jak na nasze. Jak na młodą osobę, jak na nasze pokolenie i powiedz skąd skąd
1: obranie takiej drogi? Dlaczego? Dlaczego folk? Myślę, że jeśli chodzi o mój gust muzyczny, no to ukształtowała go szkoła muzyczna, czyli muzyka klasyczna, która mnie skierowała właśnie na te też w śpiewaniu bardziej klasyczne nurty, ale jeszcze był taki punkt zwrotny zdecydowanie, czyli właśnie szkoła piosenki Elizy Pędowskiej i Andrzeja Głowackiego, bo zanim poszłam do tej szkoły, no to byłam jak taki typowy nastolatek, typowe dziecko, śpiewające Hennę Montanę i, i różne takie piosenki chciałam iść do Mam Talent w Peruce i, i takie różne przygody przeżyć, a tam właśnie pierwszy raz ktoś mi pokazał piękne melodie, znaczy nie mówię, że tam te piosenki nie są piękne, ale takie powiedzmy trochę trudniejsze melodie, trudniejsze harmonie, piękne poetyckie teksty i okazało się, że że kurczę, to jest fajne. Tam właśnie też mi pokazano, że jak się śpiewa, to można myśleć. co jest o dziwo bardzo istotne w śpiewie, że właśnie można interpretować, można wiedzieć o czym się śpiewa i jak ja się dowiedziałam o tym, to już chciałam śpiewać tylko takie rzeczy, o których warto wiedzieć. No i tak zostało do teraz. Okej, czyli czyli to jest tak,
0: że, że kiedy śpiewasz poezję i kiedy śpiewasz tekst, który jest z głębokim przesłaniem, który współgra z twoją duszą, to ty czujesz wtedy, że żyjesz i że masz to swoje miejsce w śpiewaniu właśnie.
1: Tak, zdecydowanie. Też ponieważ jestem świadoma tego, że to nie jest muzyka bardzo popularna, choć chciałabym, żeby trochę więcej osób się interesowało taką muzyką, no to poszłam w zasadzie na studia, na jakie poszłam, czyli niezwiązane z muzyką, żeby móc też robić coś innego. Znaczy ja też bardzo lubię zwierzęta i bardzo lubię moje studia, są niesamowicie fascynujące. Jednak moim marzeniem jest muzyka i, i liczę na to, że znajdę Tyle, ähm, um, uh, t- tylu ludzi, którzy chcieliby słuchać tego, co robię, że że nie będę musiała już leczyć zwierząt, ale zobaczymy, co to będzie. No właśnie wspomniałaś
0: o tej weterynarii i przyznam szczerze, że kiedy ja trafiłam na te informacje, że właśnie studiujesz taki kierunek, to mi się nagle połączyły kropki i to nie stało się dla mnie takie oderwane w ogóle od rzeczywistości, tylko pomyślałam jeju, jakby w twojej muzyce, w tym, w jaki sposób śpiewasz, w jaki sposób pokazujesz właśnie to, co masz w głowie, to jak ty czujesz przez na przykład teledyski, przez właśnie taką specyficzną aurę, która jest zauważalna chociażby przez twoje social media, to, to daje takie wrażenie, że jesteś bardzo blisko z naturą i że, um, że właśnie doceniasz bardzo to piękno, ale właśnie nie to piękno betonozy, tylko to piękno natury, które cię otacza i jakby co, co ci daje taka bliskość z naturą i w ogóle
1: jak to jest, że wykształciła ci się taka niesamowita więź. Ja myślę, że to wynika z tego, że ja jestem półmazurką i półwarszawianką. Nie urodziłam się na Mazurach, urodziłam się w Warszawie, ale od szóstego miesiąca swojego życia przebywałam tam prawie ciągle. Wszystkie weekendy, wszystkie święta, całe wakacje zawsze spędzałam na Mazurach. Teraz już moi rodzice tam mieszkają od dawna, dawna i też... Całą pandemię tam spędziłam i naoglądałam się pięknych widoków, jezior. W moim domu też zawsze było mnóstwo zwierząt. Jakbym miała wyliczać, to bym może do jutra mogła wyliczać, co tam było, czego nie było. No i tak... Dzieciństwo. Myślę, że dzieciństwo mocno na nas wpływa, a moje było spędzone nad nad pięknymi jeziorami, na pięknych łąkach, między krówkami, akonikami, akotkami, kameleonami i papulkami. No i to tak zostaje w człowieku, a szczególnie jeśli ma trochę większą wrażliwość. Tak mi się wydaje.
0: Zdecydowanie. Także teraz możemy zrobić małą przerwę właśnie pozostając w tych klimatach mazurskich i przychodzimy do Was z utworem lśniąca i za chwilkę wracamy. Radio. Wracamy do Was po bardzo klimatycznym utworze. Przypominam, że dzisiaj jest z nami w studio Karolina Lizer. Um, Karolina, tutaj też przewinęło się w, naszym, w naszej rozmowie, że brałaś udział w bardzo wielu konkursach um, i Ja mam takie pytanie, trochę takie może też egoistyczne, (grydy) dlatego, że bardzo często przed wzięciem udziału w jakichś konkursach pojawia się bardzo dużo wątpliwości w naszych głowach. Na pewno w mojej bardzo dużo się pojawia i i włącza się taki syndrom oszusta i myślenia, że na pewno wszyscy inni umią lepiej, a a ja to w ogóle nie potrafię. Powiedz, czy tobie też towarzyszą takie myśli nadal, czy masz jakąś taką wewnętrzną moc albo taki przeświadczenie o tym, że możesz możesz iść w każde miejsce?
1: (śmiech) Przyznam, że mnie zaskoczyłeś tym pytaniem, bo ja nie zauważyłam w ogóle chyba nigdy, jeśli chodzi o konkursy związane ze śpiewem, żebym miała kiedykolwiek takie wątpliwości. (śmiech) Znaczy też nie, żebym była jakimś narcyzem, to nie o to chodzi, ale po prostu to jest coś, Jeśli chodzi o śpiew, w moim życiu to jest coś, co kocham robić. I ja po prostu mam podejście do tego takie że ja to będę robić i mało mnie interesuje (śmiech) ostatecznie, czy to się komuś spodoba, czy nie, bo ja chcę to robić i koniec, a jeśli się spodoba przy okazji, no to super. I dlatego też nigdy nie miałam jakiegoś takiego problemu, jeśli chodzi o konkursy, też już z konkursami jest tak, że trzeba przejść casting, trzeba wysłać nagranie jeśli nagranie przeszło, to znaczy, że się nadaje. Więc w zasadzie czemu miałabym się tym martwić?
0: (śmiech) Jeju, ja teraz jestem coraz bardziej przekonana,
1: że dla ciebie śpiewanie jest naprawdę jak oddychanie. Nie? A może nawet jest najpierw śpiewanie, a później oddychanie? E, troszkę tak jest, co jest dla mnie wręcz kłopotliwe w niektórych sytuacjach, bo ja śpiewam cały czas i zdarza mi się na przykład na zajęciach nieświadomie zacząć śpiewać. Raz zostałam wyrzucona na <głos> zajęciach z chemii z sali, bo zaczęłam śpiewać, jak pani się opowiadała, bo, bo to jest tak, że ja czasami w ogóle nie wiem, że to robię. No więc trzeba się pilnować. <głos> No, różnie, różnie bywa, ale spokojnie mogę powiedzieć, że śpiewanie to jest dla mnie jego oddychanie.
0: Jeju, to jest taki przykład człowieka, który po prostu żyje swoją pasją, albo pasja żyje nim, że to jest, że to jest niesamowite, naprawdę. To ja mam jeszcze pytanie właśnie w związku z tym, że, że to jest dla ciebie tak, tak naturalne, tak oczywiste. To czy, czy, czy ty myślisz, że. Właśnie już wyszłaś ze swoją pasją, ze swoim śpiewaniem do ludzi, do szerszego grona. Właśnie to wyszło poza sale lekcyjne albo poza cztery ściany domowe. I czy trudno jest zacząć śpiewać tak właśnie
1: docelowo, zawodowo, a nie hobbystycznie? To na pewno jest trudne, szczególnie jeszcze teraz, jeśli mamy COVID, no bo po prostu nie ma pracy. Jak są pozamykane miejsca, w których można to robić, nie można przyjść na koncert, znaczy, no teraz mamy już na szczęście taki czas, że, że się pootwierały takie miejsca, ale no, no to jest bardzo trudny kawałek chleba. Ja na szczęście powoli już, no, jestem w stanie coś tam zarobić tak z tego, więc myślę, że już właśnie powoli wchodzę w ten świat śpiewania zawodowego, no ale wiem też, że, że dużo moich koleżanek jeszcze nie miało na przykład takiej szansy. No to jest trudne, to wymaga też dużo samozaparcia, dużo poświęcenia czasu na to, żeby się nauczyć. Czasami w ostatniej chwili to tak jest, że czasami powiedzmy zlecenie jakieś, żeby gdzieś zaśpiewać spada na nas w ostatniej chwili i to jest tak, że albo się nauczę i dzięki temu zostanę, że tak powiem w pamięci tych ludzi, albo nie i zostanę skreślona. Więc no, na pewno to jest bardzo bardzo trudny kawałek chleba, żeby to była, żeby to był zawód. Ale dążę do tego, żeby tak było. No, chciałabym, żeby tak było. Jednocześnie mam takie przeświadczenie, że wszystko, jeśli się nie, zawsze jeśli człowiek się nie podda, to ostatecznie dojdzie do tego dłużej lub krócej, w zależności od, szczę- od szczęścia, ale dojdzie. No więc ja wierzę, że mi się uda.
0: Czyli znowu potwierdza się taka niepisana zasada, że jeśli w coś się bardzo wierzy i coś się czuje w środku i czegoś się bardzo chce, to to, to naprawdę może być możliwe do zrealizowania. To jest, to jakby twój przykład mnie bardzo porusza. I też bardzo poruszyło mnie to, że wydawcą twojej spłyty debiutanckiej jest twoja mama. Tak? To jest prawda?
1: To jest prawda. Oboje, moi rodzice i moja mama i mój tata bardzo mnie wspierają. No, na pewno gdyby nie oni ich wsparcie do tej płyty by w ogóle nie było. A może by i się kiedyś pokazała, ale na pewno nie już teraz. No, jestem im bardzo wdzięczna. Moi rodzice całe życie, które jest powiedzmy... Nie za długie jeszcze. Wspierali mnie w tym moim artystycznym życiu. Moja mama mnie ciągle woziła na te wszystkie zajęcia, które sobie znajdowałam. Mój tata mnie też wspierał. Nigdy nie miałam czegoś takiego, że... Niestety tak jest, że artystyczne zajęcia czasami są traktowane przez powiedzmy rodziców jako coś, co jest niepoważne, co się nie opłaca, coś tam, coś tam. A u mnie w domu nigdy tego nie było wręcz, jak powiedziałam... Wszystkim, że idę na weterynarię, to prawie, że po głowie dostałam, że jak to, przecież ty masz być artystką. Artystką, ja im tłumaczyłam, że będę artystką. Tylko, że taką grającą też czasami na klawisy nie wstajni. <grym> no i, i, i przeboleli to i, i, i dalej mnie wspierali we wszystkim. <krym> no, Tak, jestem bardzo wdzięczna moim rodzicom za za wsparcie i i za tą płytę i za za całe życie artystyczne i nie tylko.
0: To zabrzmiało dla mnie bardzo symbolicznie i magicznie właśnie, jak jak dowiedziałam się o o, tym. O tym, że rodzice wydają coś tak bardzo ważnego dla ciebie i pomyślałam, że wspominałaś też w którymś z wywiadów, że twoi rodzice też śmiali się z tego, że jesteś tak muzykalna, dlatego że zaczęłaś muzykować jeszcze jak byłaś w brzuchu mamy. Więc to też mi się tak połączyło niesamowicie, że oni teraz jakby tworzą kolejne życie w pewnym sensie i kolejny twór niesamowity. No
1: tak właśnie, oni mi opowiadali, że jak mama była w ciąży, to tata słuchał bardzo dużo bardzo głośnej muzyki, czego nie było przy przy innych ciążach, bo ja mam trochę rodzeństwa, mam dwie siostry i brata. I właśnie ponoć tylko w moim przypadku tak było. I oni są pewni, że to z tego wynika to, że ja teraz jestem jaka jestem.
0: Sami chcieli. To jest niesamowite, naprawdę. To powiedz nam jeszcze na koniec, bo tak już niestety musimy się żegnać, a bardzo szkoda. Niedługo ukazuje się ta twoja płyta, tak? Jest planowana na 8 września, jeśli dobrze mówię. Zgadza się, tak. Super, to już naprawdę bardzo niedługo. Jak ci się przy niej pracowało? i też czego możemy się spodziewać.
1: No, praca przy tej płycie to była niesamowita przyjemność. Ta płyta to jest łąkowa płyta wszystkim. To mówię, ja jestem łąkową dziewczyną, jestem polską słowianką i I pewnego dnia właśnie spłynął na mnie taki pomysł, żeby kurczę zrobić całą płytę właśnie taką łąkową, ciepłą, przytulną, odprężającą. I ta płyta właśnie taka jest, przy czym nie jest jednorodna. Ta łąka jest w różnych odsłonach. Jest łąka z takim małym e, latino. E, jest łąka bardzo folkowa, etniczna jak leśniąca. Jest łąka zwiewna i unosząca jak ptasi lot, który, który już było słychać. E, i, i, I reszty nie będę zdradzać, bo to już będzie po premierze, no, ale będzie tam parę różnych e, fajnych klimacików, które się łączą właśnie w tą jedną moją łąkę w mojej głowie i w łące, może w, w łące w głowie, e, moich przyjaciół, którzy pomagali mi tworzyć tą płytę.
0: Słuchajcie, to jeśli chcecie, jeśli macie ochotę zagłębić się jakby w niesamowitą łąkową duszę Karoliny, to to płyta już niedługo, 8 września. Też bardzo zachęcam do tego, żeby przesłuchać już małych teaserów, singli na Spotify'u Karoliny. Zachęcam też, żeby obserwować Karolinę na jej Instagramie. Znajdziecie ją po prostu pod nazwą Karolina Alizer. Też przypominam, że nasza rozmowa pojawi się niedługo na Spotify. Więc jeśli nie zdążyliście, albo macie ochotę przesłuchać jeszcze raz, albo może podesłać znajomym, do czego też zachęcam, to to odczekujcie na naszym Spotify. Ja ogromnie dziękuję za, za rozmowę, Karolina. Naprawdę to była czysta
1: przyjemność. Ja też bardzo dziękuję. Przyznam się, że to jest jeden naprawdę z milszych wywiadów, które, które miałam. Bardzo, bardzo dziękuję za zaproszenie. Jest mi to mega miło słyszeć. I, e, no i co? Karolinie,
0: życzymy spełnienia wszystkich muzycznych i pozamuzycznych marzeń, a ja żegnam się z Wami najnowszym singlem zapowiadającym album, czyli teraz jeszcze parę chwil.